0: Hallo und herzlich willkommen zu OC Insights, der Podcast-Reihe mit dem etwas anderen Einblick. Jo, hallo da draußen. Wieder ist eine Woche vorbei. Wir haben einen neuen Gast und ich begrüße wieder an meiner Seite die Birka. Hallo Birka. Guten
1: Morgen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, aber gerne doch. Ich glaube, heute wird es für dich spannend. Wir haben nämlich einen Gast, den kennst du auch noch nicht. Ich glaube, den hast du noch nie gesehen, ich auch, mich nicht. Ich bin total neugierig und wir haben uns da auch ein paar schöne Fragen überlegt. Aber bevor wir da einsteigen, starte ich mal wieder klein mit der Vorstellung. Unser heutiger Gast ist gerade erst 25 Jahre alt geworden und spricht Polnisch, Deutsch und Englisch. Er hat in Nürnberg Fachinformatiker für Systemintegration gelernt und arbeitet heute in Krakau als System Engineer, im Solution Desk kümmert er sich um Störungen und Probleme bei Kunden. Hallo, Dominik, gut. Gut,
1: ein Morgen. Hast ja schon ein schönes Wortspiel gleich gebracht. Ja, da habe ich, hab ich schon einige mitbekommen und und erlebt. Also da habe ich schon alles Mögliche gehört. Aber das ist doch auch gut,
0: ne? da kann doch kein Lehrer zu dir sagen, oh, das war jetzt schlecht. Nee, nee, das war gut. Ja, da bei mir ist nichts schlecht, nur gut. Wunderbar. Sehr schön. Du, äh, erste Frage, die ich gleich habe. Was lernt man denn so als Systemintegrator?
1: Als Systemintegrator, da kriegt man alles Mögliche mit. Also in der Ausbildung haben wir ganz einfach mit den Komponenten angefangen. Da haben wir ein Mainboard vor die Nase hingelegt bekommen und da hat der Lehrer gesagt, ja, hier ist der Prozessor, hier steckt man den Arbeitsspeicher und Chips, und die ganzen Teile erklärt. Mhm. Und nach und nach wird es immer komplexer und man bekommt auch ein bisschen Programmierung mit und mhm. Robotik haben wir auch gehabt. Da haben wir so diese mindstorm oder Mainstream, Aha. oder diese Lego-Roboter. Ja. ja. Die ja, haben wir dann cool. programmiert und dann alles Mögliche mit denen gemacht, die werden die mit äh, Ultraschallsensoren ausgestattet, dass die dann die Distanz äh, zum Objekt vor sich hin messen und dann die äh, anhand von einer von schwarzem Klebeband auf dem Boden haben wir so eine Linie äh, draufzeichnet und der hätte es dann folgen sollen. Da hätte er dann so Infrared, äh, Infrarot. Äh, Sensoren äh, unter sich gehabt und hat auf dem Boden geleuchtet und hat geschaut, ja, hier ist das kleber und hier nicht. Und dann müssen wir das so programmiert programmieren, dass er sich in die entsprechende Richtung dann dreht und der Linie dann halt folgt. Cool.
0: Klingt aber sehr, sehr äh, sehr greifbar, was du da sozusagen gemacht hast. Also mit <lacht> Hardware direkt nochmal ansehen. Also ja, habe ich auch mal gebastelt früher an meinem Rechner. Jetzt bin ich eher dabei, ich komme mir einen Rechner, der ist fertig, ich gehe da nicht mehr ran. Also
1: ich bin da eher der Enthusiastengruppe mehr zugeordnet. Also ich habe auch schon meinen, jetzt habe ich meinen dritten Rechner gebaut mhm. und der Arbeitsplatz, den ich habe, das ist mein, das ist mein Heaven. <lacht> Dafür bringe ich die meiste Zeit und da stecke ich einfach auch viel Energie mit rein und schau dass es halt, schön ausschaut und Ästhetik und und bunt und Leuchter und dass es auch funktioniert, ist auch wichtig. Ja, cool. Du hast jetzt in Nürnberg gelernt und arbeitest jetzt in Krakau. Wie
0: passt denn das zusammen?
1: Also, ich bin jetzt 25 Jahre alt. Die ersten elf Jahre habe ich in Polen gelebt. Die nächsten mhm. elf war ich in Deutschland und jetzt seit vier Jahren bin ich wieder in Polen. Also drei. du planst immer so einen Elfjahresrhythmus immer hin und her zu ziehen, ja? Ja, aber <lacht> schöner wäre es, wenn es wären elf Jahre Polen, elf Jahre Deutschland, dann elf Jahre nicht wieder Polen, sondern noch irgendwas anderes, das hat aber nicht geklappt. <lacht> äh, da bin ich dann wieder nach Polen äh, zurückgekommen mit meiner Freundin und ja, der Liebe hinterher sozusagen. Sehr schön. Jetzt bist du
0: im Solution-Desk. Tätig. Was ist denn der Solution-Desk?
1: Also der Solution-Desk, wie der Name schon sagt, wir lösen Dinge auf. Mhm. Also wenn wir überwachen wir zahlreiche Systeme bei unterschiedlichen Kunden und wir sind auch die bei 90 Prozent der Fällen die erste Anlaufstelle für den Kunden, wenn die irgendein Problem haben, dann kommen die zuerst zu uns. Mhm. Und wir koordinieren dann die Arbeit mit den anderen Teams und geben Sachen entsprechend weiter. Ah, okay. Bitte? Was reizt dich daran, am Solution das? Das äh, Teamwork vor allem. Das Zusammenspielen, dass alle mitziehen müssen, äh, damit der Kunde wirklich auch seine Systeme gut überwacht bekommt und dass der wirklich einen Mehrwert für sich draus ziehen kann. Das
0: klingt
1: super. Und die Nachtschichten sind auch
0: cool. Die Nachtschichten sind cool. Also ich höre eigentlich sonst mal was anderes, dass die Leute nicht in die Nachtschicht wollen. Jetzt kommt der Erste hier um die Ecke und sagt, oh, die Nachtschichten sind cool. <lacht> also
1: ich bin da eher die Nachteule und für mich, mhm. mir gefällt es einfach besser, in der Nacht wach zu sein als unterm Tag. Ich weiß nicht, das war schon immer mein Ding. Okay. Was machst du denn eigentlich, wenn du,
0: wenn mal so ein Problem auftaucht und du nicht sofort die Lösung, ja, erkennst, weißt, was du machen sollst? Wie gehst du da vor?
1: Da haben wir, also zuerst haben wir die Dokumentation, wo wir nach möglichen Lösungen äh, schauen können. Und wenn die Doku nicht hilft, dann äh, hauen wir die Kollegen mal an, dass die uns äh, hier mal unterstützen sollen und mit deren Erfahrung uns äh, weiter voranbringen. Und, in mhm. die, und gleichzeitig lernen wir dann wieder neue Sachen und können uns dann so weiterentwickeln. Mhm. Also erste Anlaufstelle Doku, zweite Anlaufstelle Kollegen im Solution-Desk. Und wenn die Kollegen im Solution-Desk die Lösung nicht haben, dann gehen wir auch an die zweite Linie ran und holen dort die Kollegen, wenn die die Zeit dafür haben. Auch wenn die die Zeit nicht dafür haben, dann muss es erledigt werden. Wenn es dringend, <lacht> <ist. lacht> ja. dringend ist, dann müssen die so und so ran. Hm. Aber wenn möglich schauen wir gerne zu und machen auch mit, damit wir unser Wissen dann auch weiter verbreiten können.
0: Und das ist das, was du vorhin auch meintest mit mit ähm, Teamarbeit. Ne? Also du, weil du sagst, du als erstes fragst du sozusagen die Kollegen, ob die irgendwas wissen und ihr gebt, wenn ich das richtig rausgehört habe, das Wissen unter untereinander sehr stark weiter. Also wenn einer genau. eine Lösung hat, dann sagt er dem anderen: Äh, eh, schau mal danach. Genau.
1: Also als erstes fragen wir untereinander nach mhm. und wir haben auch äh, einmal im Monat. Äh, jetzt haben wir so einen äh, Blocker, so ein Terminblocker, wo wir uns zwei Stunden äh, alle hinhocken und einen Wissensaustausch machen. Und alle untereinander, die irgendwelche Probleme im Monat äh, begegnet sind, die die nicht mhm. sofort gelöst haben oder die Lösung nicht finden konnten, das notieren sich dann alle. Und während der zwei Stunden sitzen wir alle miteinander und tauschen uns dann gegenseitig mit den Informationen aus, wie man in diesem Fall hier vorgehen kann, um die Lösung dann
0: zu finden. Ja, das klingt aber auch interessant, weil dann klingt für mich so, du hast dann auf einmal ein besonderes Phänomen, und dann kann man ja gemeinsam nochmal diskutieren, wie hast du das gelöst? Ja, guter Ansatz, vielleicht wäre das auch noch eine Lösung. Und man geht gemeinsam sozusagen an weitere ähm, Lösungsideen, Szenarien ran, um das beim nächsten Mal anders zu machen. Ja, genau. Ah.
1: Du sagtest eben, du bist ein Nachtschichtmensch. Wie darf man sich so eine klassische Nachtschicht bei dir vorstellen? Das ist dann wieder Würfel werfen. Es gibt Nachtschichten, wo es wirklich, wo man wirklich rocker, locker rangehen kann und wenig in der Nacht passiert. Da kann man sich äh, da kann man sich in Ruhe hinhocken und neue Technologien äh, anbringen. Mhm. Äh, da werden wir jetzt demnächst, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, darf, aber ich hoffe, es wird ja, dann mach. rausgeschnitten. Ne, sch schmeiß raus, komm. Nein, wir schneiden nichts raus. Komm, erzähl. Wir sind neugierig. Also... <lacht> Genau, also demnächst kriegen wir neue Kunden mit neuen Technologien, konkret Postgres SQL. Und im Solution-Desk wurden dann einige Personen, unter anderem ich, äh, dafür vorgeschlagen, äh, die Ersten äh, dabei zu sein, wenn die Kunden auftauchen, die Technologien zu unterstützen, die Umgebungen aufzubauen und so weiter und so weiter. Und da muss man sich das Wissen ja irgendwo aneignen, da sind die Nachtschichten oft die beste Möglichkeit dafür. Cool. Aber mhm. manchmal gibt es natürlich auch die Nachtschichten, wo die Hölle los ist und man nichts hinbekommt. Weil, von <lacht> allen, weil man von allen Seiten bombardiert wird. Sowas gibt es auch, aber in dem Fall seltener. Ja, ist klar, ne? Systeme schlafen nicht. Die, die arbeiten ja nachts
0: durch und deswegen dürft ihr ja da sein. Also, das ist ja das immer das Gemeine. Ja. Aber jetzt mal so ganz normal, wie sieht so ein, so ein typischer Ablauf bei dir aus? Ähm, du, du sitzt sozusagen an deinem Rechner und dann macht äh, Ping und da kommt äh, ein Ticket rein oder ähm, es klingelt das Telefon. Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genauso, wie du es beschrieben hast. Also <lacht> wir haben da das Assist-Ticket-System. Äh, da werden äh, die Systeme automatisch per äh, verstreute Agenten bei den Kunden und bei uns in der Firma überwacht. Und wenn irgendein Agent äh, eine, eine Meldung protokolliert, die dann als Fehler oder Warning oder irgendwas Aufmerksames klassifiziert wird, mhm. das taucht bei uns im Ticketsystem auf. Und dann äh, schnappen wir uns ja die Tickets und bearbeiten so, wie wir das hier so gewohnt sind. Loggen uns beim Kunden an, schauen unser System an, schauen die Logs durch. Ist alles in Ordnung? Was könnte den Fehler verursacht haben? Und das wird dann auch entsprechend dokumentiert. Mhm.
0: Cool.
1: Mhm. Und die Telefonate, das passiert seltener. Also die Tickets, die kommen ständig. Aber die Telefonate kommen meistens, wenn wirklich was dringend ist. Wenn irgendeine <lacht> Datenbank überhaupt nicht läuft. Dann rufen die Kunden meistens an, bevor die uns über das Ticketsystem versuchen zu kontaktieren oder bis das Ticketsystem dann äh, die Sache aufgreift und damit wir das den Incident-Prozess durchgehen und uns einloggen. Da merkt der Kunde das meistens schneller und ruft bei sofort, hallo, hier geht was nicht, äh, bitte machen die das, bitte prüfen, Sieht ihr, so schnell es geht, weil unsere Arbeiter können da Lagerkommissionierung nicht durchführen zum Beispiel. Also ist ein guter
0: Punkt. Weißt du immer, was die Kunden mit den Systemen machen oder ist das für dich so eine Art ja, Blackbox und ähm, du weißt nur, das funktioniert nicht und äh, ich muss dafür sorgen, dass es funktioniert, aber was es genau macht, weißt du das?
1: Das hängt dann wieder vom Kunden ab. Bei manchen Kunden ist es recht gut beschrieben, mhm. was die so unterm Tag treiben und wofür die Systeme eigentlich äh, verantwortlich sind. Es gibt aber auch äh, Systeme, wo wir überhaupt keine Ahnung haben, was da eigentlich abläuft. Mhm. Weil wir, wir schauen die Daten nicht durch. Wir schauen nur, dass die Datenbank läuft. Aber was der Kunde <lacht> mit der Datenbank für sich macht, was er äh, für Aufgaben dort erstellt und so, äh, das interessiert uns eigentlich nicht. Mhm. Jetzt bist du als Systemintegrator
0: ja sozusagen ausgebildet und bist in einem Solution-Desk gelandet. Ich glaube, das war nicht unbedingt Bestandteil deiner Ausbildung. Wie, wie hatten deine Einarbeitung
1: stattgefunden? Meine Einarbeitung, da hatte ich eine recht strenge Mentorin, die ist aber äh, <lacht> immer dabei. Äh, da habe ich äh, am Anfang mit Linux-Systemen ganz viel gearbeitet, weil ich war vorhin in der Ausbildung vor allem mit windows system unterwegs und hatte mit Linux wenig zu tun. Mhm. Und als erstes musste ich mir Linux beibringen. Ja. Und da hatte ich meine Mentorin äh, hat die äh, eine Präsentation gehabt. Soweit habe ich das Verständnis schon gehabt, wie die Systeme funktionieren, wofür was gut ist. Aber die Praktik, die Einarbeitung im System selber, wie man sich dort bewegt, was für... Programme da so bei Hand gibt, zum Beispiel Textbearbeitung, da gibt es kein Notepad, wie auf mhm. Windows, sondern da muss man sich durch den VI durchkämpfen ja. und so die aber das Linux-System war als erstes dran und mhm. parallel dazu äh, da war vor zwei Jahren der Hauptpunkt waren Oracle-Datenbanken und da muss ich mich durch die Doku durchkämpfen und die Architektur, vor allem die Theorie, als erstes durchballern. Und während ich die Theorie gelesen habe, habe ich mir eine virtuelle Maschine aufgesetzt und da selber Dinge ausprobiert, wie man die Datenbank installiert, was für Prozesse sich dahinter verstecken, wie das alles ausschaut, was, womit, wohin. Und mhm. als ich irgendwelche Fragen gehabt habe, da bin ich einfach zu meiner Mentorin gegangen und habe gesagt, ja, guck mal da, äh, wofür ist denn das? Was mache ich denn damit? Mhm. Und das hat sie mir dann entsprechend erklärt. Und ich habe mich viel alleine eingearbeitet. Okay. Da, da bin ich einfach gesessen, habe die Doku gelesen, Sachen ausprobiert, bei Fragen habe ich gefragt. und ja. Aber jetzt müsste das ein bisschen anders ausschauen, weil wir mehr, mehr andere Technologien bei Hand haben. Vor mhm. allem äh, viele Cloud-Kunden kommen dazu wo dann die Oracle-Datenbanken in der Cloud sich befinden. Da schaut es wieder die Sache komplett anders aus, wie man das administriert. Mhm. MS SQL ist auch viel dabei. Und demnächst kommt auch wieder Postgres SQL. Und da wird es auch wieder neue Herausforderungen geben.
0: Du bist sozusagen derjenige eher so, der sich das Ganze selber äh, auch beibringt und... und ähm sozusagen anhand von praktischen Beispielen einmal gemacht, dann, dann versuchst du da sozusagen reinzukommen.
1: Genau. Learning ah. by Doing, finde ich, die hm. beste Methode. ja Wie viele Leute seid ihr im Team? Also jetzt sind wir elf oder zwölf Leute insgesamt. Wow. Einige Kollegen verlassen uns, aber im guten Sinne, weil die äh, promotiert werden, also die gehen in die zweite Linie Aha. und werden entsprechend den Second Level unterstützen und mehr komplexe Aufgaben, die wir nicht unbedingt die Zeit dafür haben oder das Know-how, mhm. die werden die dann übernehmen, aber wir kriegen auch viele neue Leute im Solution-Desk eingestellt mhm. und die müssen dann auch wieder eingearbeitet werden. Und das kriegen wir dann schon. Das kriegen wir dann schon.
0: Sehr gut.
1: Ähm, wenn du mal nicht arbeitest,
0: wo könnte man dich denn dann antreffen? Im Internet.
1: <lacht> Echt, du sitzt ganz viel vom Rechner, ja? Und ich sitze äh, ganz viel vom Rechner, äh, hauptsächlich zocken. Mhm. mit Freunden treffen wir uns regelmäßig auf Discord und probieren neue Spiele aus, aber meistens kommen wir zu zwei, drei Spielen hauptsächlich zurück. Mhm. Aber hauptsächlich im Internet. Und wenn die Gesundheit und das Wetter das erlauben und die Jahreszeit, dann vielleicht irgendwo auf einer Schneepiste. Mhm. Ah, Skifahren oder Snowboard? Snowboard. Oh, okay. Nochmal zurück zu den Spielen. Was ist, aktuell? Was ist dein aktuelles Spiel? Aktuell sind wir ganz viel mit Rocket League unterwegs. Ich weiß nicht, ob das Genau. So <lacht> genau, also um, ganz viel Rocket League, Counter-Strike mhm. und League of Legends. So Die drei sind die Hauptsachen. Ganz viel Online-Spiele. Ja, da gibt es,
0: ich glaube, das, das passt ja dann noch zusammen. Da gibt es so das Klischee, ne, dass die Informatiker ähm, alle noch nebenbei online irgendwelche Spiele spielen. Ähm, da passt das ja ganz gut ins
1: Bild. Ja, besser <lacht> könnte es nicht passen. <lacht> genau.
0: Drei mhm. Fragen an. Birka, wir haben uns das gar nicht abgestimmt. Ich bin gespannt, welche Frage du stellst
1: warte ich mal wofür gibst du viel geld aus wofür gebe ich viel geld aus F für meinen rechner und für meinen <lacht> für meinen technologischen bling bling Siehst
0: du durch. <lacht> genau cool. okay und und den bastelst du immer alles selber? Also du, 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 du holst lieber die Einzelteile, ähm, gibst dafür Geld aus und bastelst das selber zusammen, als zu
1: sagen, ja, ah, ich nehme mir noch was Fertiges. Ja, freilich. Also selber zusammenbauen <lacht> ist viel besser, als fertig Gedöns zu kaufen.
0: <lacht> okay, dann weißt wir, mal, Birka, jetzt wissen wir, an wen wir uns wenden müssen, wenn es mal wieder mit dem Mikrofon nicht funktioniert. Oh, ja. ne? Wir nehmen uns den Dominik.
1: <lacht> genau. Sehr gerne. Mhm. Vielen Dank. Von welchem Tier hast du am meisten Angst? Da muss ich jetzt kurz überlegen.
0: Scheinen nicht viele zu sein, vor denen er Angst hat. Oder zu viele nee. und er muss sich jetzt eins
1: aussuchen. Also Spinnen sind, habe ich da nicht gar die Angst, sondern ekelhaft. Lach. Ich bin nicht bei dir. Dabei sind die doch so nützlich. Ja, Ach, die sind ja. nützlich, aber die sind Jack. <lacht> okay, verstehe also ich. Ich glaube, Wespen. Wespen sind das Schlimmste. Wespen? Ja. Okay. Die machen nichts Gutes, sind aggressiv und die, die bringen nichts Gutes in die Welt. <lacht> nicht wie die Bienen. Die Bienen, die sind nett und die sind nicht aggressiv und die machen Honey. <lacht> Aber die Wespen, die sind, die könnte man in die Tonne schmeißen.
0: Du, wenn ich, wenn ich jetzt so 100 Euro habe und du kannst sagen, wofür ich die spenden sollte, wofür sollte ich die 100 Euro spenden für dein, aus deiner Sicht?
1: 100 Euro? Für 100 Euro da kann man viel Software kaufen, manche <lacht> Spiele, ja, Oder eine gute Tastatur.
0: Okay, jetzt ähm, mal, mal angenommen, ich würde es nicht dir spenden, sondern irgendjemand anders. Hast du irgendwas, wo du sagen würdest, ähm, die würden sich auch über 100 Euro freuen und damit würden wir was Gutes tun? Hast du da irgendwas? Ein Tierschutzverein. Den Wespenschutzverein, ja?
1: Nein, den nicht. Den bitte nicht. Okay. Ein Tierschutzverein, mhm. Ja. Genau. Also, konkrete Namen habe ich jetzt nicht im Kopf. Nee, da war ich ein bisschen ja nur so. Machen, aber
0: Alles gut. Wollt ja nur jetzt einfach mal so horchen, wo, wo so deine, deine Präferenzen hin die Tierschutzverein finde ich, finde ich auch sehr gut. Finde ich sehr spannend. Gerade in der aktuellen Zeit gehen da, ich glaube, viele Sachen nicht hin. Die werden, die fallen halt unterm Tisch. Gerade in der Corona-Zeit, die haben keine Aufmerksamkeit. Dominik. Ich danke dir für das Gespräch. Die Zeit ist um. Und ja, freue mich, äh, dich auch irgendwann mal persönlich zu treffen und nicht nur mit dir zu reden, sondern einfach mal irgendwo, äh, sei es in Krakau oder halt irgendwo, wo wir mal gemeinsam irgendwo wieder was Schönes machen.
1: In dem Sinne sage ich Dankeschön für das angenehme Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Wenn ich mal in Nürnberg bin, meine Eltern besuchen da bin ich bestimmt näher dran. Ja, <lacht> obwohl ab und an bin ich vielleicht auch mal in Krakau, weil
0: mir gefällt die Stadt einfach. Also ich finde Krakau so äh, grandios, das ist so. Birka, jetzt musst du auf deine Liste schreiben. Unbedingt mal nach Krakau fahren und vor allem äh, dir Zeit nehmen und über Nacht bleiben und nachts durch Krakau gehen. Krakau lebt immer. Das
1: ist... Äh, okay.
0: Das ja. Da müsst
1: okay. Du aber in aber auf die Croissants in den Bäumen aufpassen. Sehr gefährlich. <lacht> Ja. <lacht> jo, ich danke euch Vielen Dank auch Danke auch